0: Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over festivalorganisaties die zich melden op de markt voor stikstofrechten... om de uitstoot van hun festivals te kunnen compenseren. Is dat een goed idee of moeten we dan maar een festivaletje overslaan komende zomer? En de FBI houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus is ontstaan... in een laboratorium in Wuhan... Maar dat was toch de mening van de wappies? Nou, dat gaan we allemaal zo, zo meteen bespreken vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag, Emma Verschuren van Emma's Tax Law. Goedemorgen, Emma. Hallo, goedemorgen. e hey, is belangrijke dag voor jou.
2: Zeker, ben ja. je hier eigenlijk wel zijn? Jawor. Ja, okay. hoor. <laughs> Ik heb er tijd voor vrijgemaakt. Heel goed.
1: En hij komt nu binnenlopen terwijl we praten... Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Kijk, dat is nog eens timing. We gaan beginnen met...
3: BNR breekt. Breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met de beveiliging van bedreigde personen. Die moet namelijk op de schop, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in een zojuist gepubliceerd rapport... naar aanleiding van de moorden op Peter R. de Vries... advocaat Dirk Wiersum en de broer van kroongetuigen Nabil B... allemaal in dat Marengo-proces. Ja, die zijn het slachtoffer geworden van systeemfouten... waardoor de beveiliging niet op orde was. Wat zegt dat over persoonsbeveiliging in Nederland? Kunnen we dat eigenlijk wel aan? Zou je daar vertrouwen in hebben, mocht dat nodig zijn? Ons breekijzer vandaag is... de overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Daar wil ik graag met jou over praten. Wat is jouw beeld daarvan? Wat is jouw idee daarbij? Kunnen we concluderen dat uh, ja, die, uh, die bedreigde personen... onvoldoende uh, beveiligd zijn... en ook onvoldoende kunnen vertrouwen op de staat? Of heb je daar wel vertrouwen in? 020... 468 4 x 0 is ons telefoonnummer als je zo meteen wil meepraten. 020 468 4 0 Breekijzer, dus de overheid, is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Zometeen hoor je hoe mijn panel erover denkt... en hoor je hoe Hans Slaanman erover denkt. Hij is oprichter van de International Security Partners. Maar ik begin met verslaggever Michal van der Toorn. Zij heeft de 150 pagina's van dat OVV-rapport inmiddels doorgeploegd. Goedemorgen, Michal.
4: Goedemorgen, Ivan. belangrijkste conclusie, zeg het maar. Ja, de werkwijze die het uh, OM, de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hanteren... Uh, voor het inschatten van dreigingen, um, is uh, niet voldoende. En ook de besluitvorming over beveiligingsmaatregelen... dat gaat dan vooral dus om dreigingen. De zware georganiseerde misdaad zijn, uh, ja, zijn gewoon niet uh, goed. Mm -hmm. En die drie moorden waar je het net over had, hebben, dus, uh, hebben ze dus niet uh, weten te voorkomen. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, ernstig, een ernstig voorbeeld hiervan. Ja, en kan, kan
1: je dan schetsen wat er bij die drie moorden mis is gegaan aan de kant van de staat?
4: Ja, zeker. Um, uh, volgens de onderzoeksraad nam de overheid zijn uh, bijzondere zorgplichten... in dit geval eigenlijk niet serieus genoeg. En ze werkten vooral te veel op basis van aannames. Zo namen ze bijvoorbeeld aan dat uh, zolang de buitenwereld niet bekend was met dat uh, Nabil Bey De als praten als kroongetuigen... zijn familie dan ook geen gevaar zou lopen. Terwijl ze wel signalen hadden dat het crimineel samenwerkingsverband... daarvan op de hoogte zou zijn. Mm -hmm. Ze namen ook aan dat advocaten geen gevaar liepen... omdat die nou ja, vervangbaar zijn... Uh, en er is nog veel meer. De regie over het bewaken en beveiligen van de bedreigde personen lag versnipperd over de landelijke en regionale parketten van de politie. Uh, een voorbeeldje, Peter R. De Vries woonde in Midden-Nederland, maar werkte natuurlijk vaak in Amsterdam. En uh, daardoor konden het OM en de politie niet goed communiceren, omdat het dus die informatie bij verschillende personen uh, lag. Uh, nou, ze hebben het over gescheiden werelden van uh, het OM en de politie. Ja. En ze namen ook nog eens de dreigingen. Uh, of eigenlijk de informatie die vanuit families kwam of vanuit de zelfbedreigde personen niet serieus genoeg.
1: Ja, RTL had eerder al een conceptenrapport hiervan gelekt. Daar ging het ook ja. over informatie die niet gedeeld was intern samenwerken, mm -hmm. wat allemaal stroperig liep waarschuwingen die genereerd werden. Ja. werden Hoe kan dat? Hoe kan dat gebeuren?
4: Uh, ja, goed, nou ja, nou ja, vooral het ligt. Met name dus uh, bij dat er niet genoeg is, ja, is overlegd, en dat de informatievoorziening gewoon niet goed uh, op orde is. Ze doen ook aanbevelingen. Die richten ze nou ja, aan de minister van Justitie en Veiligheid, maar ook het OM en de politie. En um, wat erg belangrijk is, zegt de onderzoeksraad, is dat als je werkt met zo'n kroongetu kroongetuigen... eerst de beveiligingsmaatregelen op orde moeten zijn... en ook in werking uh, zijn getreden... voordat zo'n deal uh, publiek bekend wordt. Hm. In ieder geval ja, zijn er dus aanwijzingen dat Rio en Tachi al wist dat uh, Nabil B. ging praten. En je kan je wel voorstellen, en dat is ook gebleken... wat voor gevaarlijke situaties dat kan opleveren. Michal van der Toorn, dankjewel.
1: Uh, jij uh, gaat zo meteen de reacties uh, uh, ophalen uiteraard over dit onderwerp. Ze zit even te kijken bij minister Jezus Gus, Die heeft nog niet gereageerd. Die heeft al wel maatregelen genomen. Die heeft al eerst de eerste verbeterplannen uh, uh, ja, doorgevoerd. Er komt meer geld voor het beveiligen van advocaten... en andere hoeders van de rechtsstaat, zo zegt zij. Maar hebben wij daar een beetje vertrouwen in? Daar gaat ons breekijzer over. De overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. 020 468 4 keer dus zo meteen ga ik praten met mijn twee panelleden kijk hoe zij erover denken maar ik begin met Hans Slaman ik zei het al oprichter van International Security Partners goedemorgen Hans het goed is, is jouw verbinding er, maar ik hoor jou niet. Nou, dan gaan we eerst eventjes die verbinding herstellen. En in de studio beginnen. Emma, als je dit zo hoort, onder andere van Michal net. Dan zijn er toch wel ja, blunders begaan. Uh, nou ja, was dit misschien allemaal niet nodig geweest. Zou jij. Heb jij vertrouwen in, in, in hoe dit stelsel werkt? Dat stelsel bewaken en beveiligen?
2: Nou, aan de ene kant heb ik er wel echt vertrouwen in. Maar aan de andere kant vraag ik me ook af als die. Nou ja, hele grote criminele terroristen iemand willen vermoorden... vinden ze toch wel een manier. Mm -hmm. Dus ook al gaan we die beveiliging heel erg aanscherpen... vraag ik me af of de moorden dan wel voorkomen zouden kunnen worden. Ja. Ik denk dat als er ergens een wil is, dat er ook wel een weg is. Dus wat je ook doet, dat er toch wel iets gevonden wordt... hoe ze alsnog vermoord kunnen worden.
1: Ja, en als die wil maar groot genoeg, als die wil maar groot genoeg is, dan gaat dat vanzelf gebeuren. Pieter,
2: ja. wat vind jij?
1: Ja,
5: tegelijkertijd de, de, de wil vanuit helaas heel veel mensen... om bijvoorbeeld een persoon als Geert Wilders te vermoorden... is natuurlijk ook groot. Mm -hmm. En toch met jarenlange beveiliging is dat gelukkig uh, niet gebeurd. Uh, kijk, het lastige is dat, dat de overheid vaak genoeg heeft getoond... dat het richting burgers vaak uitgaat van het slechtste. En dat juist bij één thema waarvan je hoopt... dat ze uh, uh, eigenlijk ook uitgaan van het slechtste... Uh, ze zijn uitgaan van het beste. Ja. Door argumenten te gebruiken als... Uh, het is een advocaat en die is vervangen vervangbaar. Dus daar heeft de overheid simpelweg uh, nou ja, steken laten vallen. En ik moet zeggen dat ik ook wel gekleurd ben door een uh, documentaire die ik ooit op filio heb gekeken. En die heet uh, De kroongetuige-advocaat. Het verhaal van Onder de Jong. En Onder de Jong is uh, inmiddels ook de tweede kroongetuige-advocaat van Nabil B in het Marenko-proces. En hij toont ontzettend dat, dat al die verschillende partijen... heel erg langs elkaar heen praten. Dat uh, de communicatie van, vanuit NCTV heel uh, slecht is. En dat heel veel ook moet komen vanuit initiatief, vanuit eigenlijk de beveiligde personen zelf. Dus er moeten wel echt hele grote lessen geleerd worden... uit wat er is gebeurd.
1: Ja, nou er zijn dus aanbevelingen gedaan. Overigens Onno de Jong en Peter Schouten... die inderdaad samen met Peter R. de Vries... dat verdedigingsteam van Nabil B. vormde. Die reageren geloof ik vanmiddag op dit rapport. Dus dat gaan we ongetwijfeld dan volgen. Hans Vlaaman is inmiddels nu echt bij ons. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer. De overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. We worden net een korte samenvatting van wat de OVV heeft geconstateerd. Ja, die heeft gezegd, er zijn echt mm. gewoon fouten gemaakt. Um, wat is jouw indruk? De eerste uh, verbeterplannen zijn aangekondigd. Er komt meer geld. Gaat dit, uh, gaat dit beter worden?
0: Ik, uh, ik mag het hopen. Uh, wat ik heb gehoord uh, herken ik vanuit onze, uh, onze praktijk. Mm -hmm. uh, ik heb al eerder gezegd, op basis van onze ervaringen met eh, mensen vanuit het stelsel bewaken en beveiligen, is dat de expertise om mensen te beveiligen, die is er zonder meer. Eh, waar het dan schort is eigenlijk, eh, wat er ook door de onderzoeksraad is geconstateerd, versplinterd. Eh, er is geen centrale aansturing. Eh, wij hebben dat in praktijk ook meegemaakt, dat in het ene deel van het land we uitstekend kunnen samenwerken met mensen van het stelsel... en bewaken en beveiligen, en in een ander deel van het land... dat dus heel moeizaam verloopt. En schijnbaar zijn er verschillen van inzichten daar waar het gaat... om bijvoorbeeld samen te werken met commerciële bureaus. En dat is een gemiste kans, omdat bureaus zoals ons... en zo zijn er meer van in Nederland... daar is voldoende specialistische kennis en know-how aanwezig... Om uh, je een dienst van stelsel en bewaken uh, te kunnen ondersteunen?
1: Oké, okay, dus ja, jij pleit voor samenwerken met bureaus zoals de jouwe. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken, ja, uh, een staat moet dit toch zelf kunnen regelen. En uh, ja, dit is toch een publieke, publieke functie. Waarom zijn er commerciële bedrijven bij nodig? Of toont, dat, toont dit maar aan dat dat, dat echt nodig is?
0: Nou, kijk, ik denk dat we de, de overheid, eh, je ziet zich gesteld voor een, eh, voor een groeiend probleem. Dat betekent dat er een enorme druk ontstaat op hun capaciteit. En wat niet vergeten mag worden, is dat er natuurlijk eh, je met regelmaat eh, mensen die zich bedreigd voelen, eh, zich tot commerciële bureaus in eerste instantie wenden. Okay. Eh, en die zoeken dan eh, afstemming met de politie in een aantal gevallen. Mm -hmm. eh, en het is ook Vaak bevindt het zich op een grensgebied. Het is niet altijd dat de dreiging van dermate aard is... dat het valt binnen de criteria waarvoor het stelsel... een bewaken en, en beveiligen is opgericht.
6: Ja.
1: Um, wie moet zich wat jou betreft de kritiek van dit rapport het meest aantrekken? Is dat OM, uh, um, politie, uh, NCTV, die zitten met z'n drieën in dat stelsel? Hè? Of de minister die daar, die daar allemaal om gaat? Waar, waar is werk aan de winkel?
0: Ja, ik zou zeggen op alle drie de fronten. Hm. Um, het, ik vond schokkend om te horen het relaas van je collega die het rapport heeft gelezen. Want wat ik daaruit afleid is dat er opnieuw sprake is geweest van onderschatting. Uh, er is geen worst case scenario uh, gedacht. Uh, en ja, dat heeft dan geleid tot dit soort... Uh, 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 ja, uh, ongelofelijke fouten. Ja. kan niet anders stellen. Ik
1: begrijp het. We gaan er zo verder over praten. Ons eisen. De overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 als je wil
3: reageren. Wiljan, goedemorgen. Ja, met William. Hallo, zeg het maar. Ja, dag. Ik heb daar een mening over. Mm -hmm. uh, de staat kan dat heel goed bekostigen. Maar die is niet verplicht dat te bekostigen. Omdat het zijn belastingcentjes van iedereen die dat maar betaalt. Mm -hmm. ja. En de meneer die beveiligd wil worden, zijn zaken vaak zelf eigenwijs. Want uh, Peter Edden Vries kon zichzelf beveiligen en kan het ook betalen. Geert Wilders kan het ook betalen. En minister-president uh, Mark Rutte kan het betalen. Dus dat kunnen ze zelf uh, regelen. Ja, maar... En daar zijn. Er zijn instanties voor om dat te regelen, maar niet van onze belastingcentjes. Dus dit is dat geen Ik publieke taal? Het is geen publieke taak. Even naar iets anders. Daar wil ik even naartoe. Dat heeft wel met beveiliging te maken. Ja. Kijk, mensen gaan zich frustreren aan bewindslieden of rechters... als zij verkeerd uitspreken. En dat wil dus zijn, bijvoorbeeld... er zijn drie moorden gepleegd ja. in Roermond een tijd terug. De rechter spreekt uit 120 uur taakstraf voor de dader... die onder alcohol drie mensen heeft ja. doodgereden. Dit, dit gaat wel dat een beetje ik...
1: ver weg van het onderwerp, Wiljan. Misschien moet, dat we daar een andere keer verder over kunnen praten... Maar we willen het nu graag even hebben over dat OVV-rapport over hoe het in Romont is en taakstraffen en hoe strenger gestraft wordt en dergelijke. Dat gaan we een andere keer bespreken. Dank voor het bellen, Rick. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Uh, ik denk dat het probleem uh, zich vooral uh, uh, bevindt in, in de manier hoe alles is georganiseerd. Mm -hmm. Als ik kijk dat je bij de, de, de Dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging van ja. de politie. Hebben we hebben de Brigade Specialistische Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke C. Die nu ook nog een aparte tak gaan oprichten voor de beveiliging. Dan hebben we nog het uh, bijzonder ondersteuningsteam van uh, de Dienst Justitiële uh, Inrichtingen. Uh, de NCTV, uh, de politie, minister van Justitie, minister van uh, Defensie, want daar valt de Koninklijke Marche onder. Ja. Sluit dat allemaal gewoon onder één tak. Maakt de politie daar ja, verantwoordelijk voor of de Marche Wie het is, maakt mij niet uit. Maar zorg er gewoon voor dat er één organisatie is. Die kunnen samen, kunnen die trainen. Die, kunnen, uh, 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 die zijn op elkaar ingespeeld. Nu heb je gewoon te maken met zoveel verschillende organisaties. En als de Marche bijvoorbeeld uh, bepaalde inlichtingen heeft. Ja, wie zegt dat die inlichtingen bij de politie aankomen? Ja. We weten uit ervaring, we weten uit het verleden... dat communiceren... Uh, binnen de overheid, uh, ja, dat dat ook niet uh, de, de, het, het, het sterkste punt is. Uh, dus het is vragen om, uh, om, om moeilijkheden. Ja. Uh, de mensen in de uitvoering, ja, daar ben ik van overtuigd... die doen van hartstikke goed hun, hun, hun best en hun werk. Uh, alleen ja, de, 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 van bovenaf kan ja. het veel beter ingericht in worden.
1: En dan was de situatie de afgelopen jaren dus vragen om problemen.
3: Bedankt voor het bellen tot slot van dit blokje even Sam. Goedemorgen Sam. Ja, goedemorgen. Het is een illusie om te denken... dat de overheid ten alle tijden jaar in jaar uit iemand kan beschermen. Dat is natuurlijk zo onzinnig... Uh, ja, een gedachte en ook een eis. Dus de overheid kun je niet altijd kwalijk nemen in dit geval. Doet me denken aan een hele belangrijke rechter in Italië... die echt met alle middelen beveiligd werd... en uiteindelijk toch werd vermoord door uh, Mafiosi's. Mm -hmm. En ik bedoel daarmee te zeggen... men uh, zegt continu ja, wilde, ze dus wordt goed beveiligd... en kijk maar, er is helemaal niets gebeurd. Nou, ik garandeer u één ding... Ik, 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 heb, ja, ik ben echt politiek dier ja. en ik kom graag bij bijeenkomsten. Als ja. iemand echt, echt van plan is om Wilders bijvoorbeeld te vermoorden, dan heeft hij voldoende ja. tijd en neemt hij ook voldoende tijd en dan gebeurt het ook en dan is het gewoon niet tegen te houden. Dus Dank. stop met die uh, onzin te denken dat dat ook lukt. Want 100% veiligheid bestaat niet. Dankzij Sam voor het bellen. BNR breekt, Ivan Verrips.
1: In mijn panel vandaag, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En we verschuren van Emma's Texla. Ook bij me is Hans Slaman. Hij is oprichter van International Security Partners. We praten over ons breekijzer. Naar aanleiding van het OVV-rapport. dat 19 minuten geleden werd gepubliceerd. De overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Als je wil reageren, 020 468 4-0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. 020 468 4-0. Ja, Hans, we hoorden net van Rick. een opsomming met allerlei instanties die zich bezighouden met het beveiligen van. nou, ik zeg maar even, onbeleefd Jan en Alleman, um, uh, het geval Peter de Vries werd ook genoemd. Dat scheen in die beveiliging nogal een uh, ja uh, niet een al te makkelijke man te zijn geweest. Die wilde dus niet zijn hele agenda delen. Ik begrijp trouwens dat de verbinding met Hans weg is, dus dan gaan we dat toch maar even hier bespreken. Uh, die wilde niet zijn hele agenda delen met, uh, met die dienst. Um, uh, hoe hoeverre moet je daar rekening mee houden? Je kan moeilijk zeggen. Je moet beveiligd worden, 100% en verder succes ermee.
2: Ja. Als je kijkt naar hoe het juridisch geregeld is... dan heeft de overheid wel de verplichting om personen te beveiligen... op het moment dat ja, de staat een gevaar uh, met zich meebrengt. Mm -hmm. Dus als zij be bedreigd worden, zouden zij beveiligd moeten worden. Dat is gewoon um, ja, wettelijk zo geregeld. Alleen op het moment dat iemand zich niet wil laten beveiligen... dan kan je ze moeilijk... Dwingen om zich te laten beveiligen. Ja. Dus dan, ja, als zij geen agenda's willen delen en moeilijk doen, dan kan je, denk ik, ook niet zo heel veel. Nee. Ondanks dat je de plicht hebt om ze te beveiligen, hebben ze ook een plicht om gewoon hun leven te mogen. Tenminste, ja, recht. ze, ja, ze ja. hebben een recht om hun leven te mogen leven zoals ze het zelf willen. En ja, als zij er dan voor kiezen om dat zonder beveiliging te doen, met alle gevolgen van dien. Ja dan, moet je, ja, dan is dat gewoon een eigen keuze
1: eigenlijk. Ja, Hans, hoe sta jij daarin? Ik zeg maar even, eigenwij, eigenwijze personen die wel beveiliging behoeven... maar zeggen van ja, mijn agenda delen ga ik niet aan het begin hoor. Hoe moet je daarmee omgaan?
0: Ja, dat is altijd een lastig iets. Hè. Waar we mee te maken hebben met mensen die bedreigd worden... is wat wij noemen de illusie van persoonlijke onkwetsbaarheid. En um, je hebt het vaak over een dreiging... die niet direct zichtbaar en herkenbaar is... Dus voor degene die bedreigd wordt, is het ook iets abstracts. Dat staat natuurlijk, eh, dat knelt en wringt met professionele persoonsbeveiligers... die eh, gewend zijn om vanuit de structuren en protocollen te werken... wat vaak als een enorme inbreuk op privacy wordt ervaren. Bijvoorbeeld de wens inzagen op agendas. Hm. Uh, ja, uh, dat betekent dat je dus toch zal moeten proberen om misschien vanuit de servicegedachte de beveiliging in te richten eh, om daar toch een, een weg in te vinden waardoor het voor die persoon wel acceptabel wordt, waarbij je niet mag vergeten dat die persoon is onwetend, eh, die heeft geen enkel idee wat hem te wachten staat eh, en komt het al heel vaak eh, zwaar en overdreven over. Eh, dus eh, tact en eh, je Um, empathie, dat zijn uh, belangrijke voorwaarden om iemand te overtuigen van de nut en de noodzaak. Ja, en
1: iets meer flexibiliteit mag daarin dus ook wel,
0: wat jou betreft. Zeker, ja. zeker. Dat is ja. heel belangrijk. Ja. Pieter, ik
1: had uh, in aanloop naar deze uitzending... eigenlijk een hele cruwe gedachte en die wil ik even aan je voorleggen. Oh uh, kan je zeggen dat de staat mede verantwoordelijk is... dat deze drie mensen niet meer leven?
5: O, dat is wel uh, een hele uitspraak ja. om hem uh, uh, zo uh, te doen. Kijk, uiteindelijk... Uh, dragen natuurlijk ontzettend veel mensen verantwoordelijkheid voor het uh, functioneren van de rechtsstaat... en ook voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in het land. Uh, en dat betekent inderdaad uh, soms door uh, laakbaar uh, gedrag... soms door uh, toeval dat er uh, uitkomsten zijn die totaal uh, onwensbaar zijn. Uh, tegelijkertijd uh, is en blijft het per definitie mensenwerken... en is ook niet alles te voorspellen en ook niet alles uh, maakbaar. Dus het idee dat... Je Per definitie alle ongewilde resultaten kan voorkomen, dat is volgens mij ook een illusie. Mm -hmm. En gaat het dan vervolgens vooral om de intentie die allerlei Mensen in dat hele proces, in hun verantwoordelijkheid, uh, aannemen om bijvoorbeeld te leren van fouten die in het verleden zijn begaan. Ja,
1: en begrijp er niet verkeerd. Iemand die de trekker overhaalt, die is verantwoordelijker voor dat iemand niet meer leeft. Maar ja, er zijn ook hier dus heel veel blunders gemaakt. Uh, ook zegt de OVV dus, uh, maak nou eerst uh, ga eerst die beveiliging regelen voordat je een eventuele uh, kroongetuigendeal bekend maakt. Uh, ben ik zo wel even benieuwd hoe Hans erover denkt, maar eerst even Pieter, dat, dat, met dat kroongetuigen, dat is natuurlijk ja. ook altijd een beetje een recept voor ellende hè?
5: Uh, dat klopt, tot nu toe wel. Ja. Uh, tegelijkertijd vind ik dit wel uh, goed in de voorgordelijkheid, omdat je goed moet realiseren, denk ik... dat als je een kroongetuige-advocaat bent... je niet alleen verantwoordelijkheid draagt voor je, voor je cliënt en voor jezelf... en daarmee ook voor je familie... Mm -hmm. maar natuurlijk voor het functioneren van uh, eigenlijk de gehele rechtsstaat... en uh, de, de ontwikkeling van een bepaalde uh, rechtsgang. Mm -hmm. En dus op zich uh, mee eens dat ieder altijd de persoonlijke autonomie moet hebben... Om dingen te vinden van eigen persoonsbeveiliging, maar dat je ook best vanuit die verantwoordelijkheid voor het functioneren van de hele rechtsstaat... mag verwachten van mensen die die functie van bijvoorbeeld uh, kroongetuigenadvocaat uh, uh, aangaan. Dat zij ook instemmen met uh, bepaalde mate van persoonsbeveiliging.
1: kijk ja. jij naar, naar die kroongetuigen. Want dat zijn natuurlijk meestal mensen waar ook wel een vlekje aan zit. Uh, die hebben ook uh, geen schone handen. Uh, uh, die gaan dan dus aan de kant van het OM staan... met nou ja, een strafvermindering uh, in het uh, vooruitzicht gesteld. Ja, Dat lijkt me ook ja. veiligheidstechnisch een enorm risico doorgaans.
0: Ja, dat, dat is het natuurlijk ook zo. Uh, alleen ik ben het wel eens met uh, wat de vorige spreker zei. Die kroongetuigen vult, vervult natuurlijk wel een bepaalde rol... in het gehele proces. En uh, daarin heb jij als overheid uh, zeker een verantwoordelijkheid uh, te nemen. Maar uh, het mogen duidelijk zijn dat je eerst de beveiliging goed op orde moet hebben... voordat je naar buiten gaat brengen dat er een, kro een kroongetuigen uh, 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 situatie is. Ja. Uh, want eh, er is nu al bij diverse casussen gebleken dat er... Uh, mensen uh, achter informatie komen, doordat er gewoon te snel over bepaalde zaken naar buiten is gecommuniceerd.
1: Ja, en dan komt die getuigen met allerlei opmerkingen waar vervolgens niks mee wordt gedaan. Dat is ook niet bepaald handig. Uh, tot slot, nee. uh, uh, Hans, we hadden net Rick aan de telefoon. Die zei: ja, er moet eigenlijk gewoon één uh, partij boven staan. Het is hartstikke versnipperd. Jij zei het ook al. Het is regionaal versnipperd. Het is versnipperd over uh, verschillende instanties. Ja, in dit soort zaken moet je niet gewoon één regisseur hebben. Uh, los van het verhaal dat jij zegt. Uh, ga gaan samenwerken met commerciële bureaus dat snap ik. Maar het, het, uh, op het staatsniveau moet je niet één regisseur hebben die dit onder zijn hoede neemt. En uh, die versnippering daar zo snel mogelijk vanaf. Want dat is dus een recept voor ellende. Dat vroeg ik aan Hans, maar niet is er stil van, denkt dat de verbinding er weg is. Um, we gaan dan dit uh, half uur uh, afronden. Ik denk wel dat Hans het daarmee eens is. Maar dat weet <lacht> ik eigenlijk niet zeker. Uh, heb jij er nog een idee bij, Emma? Dus het lijkt me wat verstandig, toch? Zeker bij dit soort grote zaken. Dat je niet afhankelijk bent van welk politiekorps waar je toevallig rijdt.
2: Nee, ik denk inderdaad dat het handig is. Bij uh, grote zaken staat het OM er natuurlijk boven. En die stuurt de politie aan. Alleen, ja, Dat is alleen bij de grote uh, ja, zaken waar ze naar een rechtszaak toe werken. Ja. En er hoeft niet altijd al een rechtszaak te zijn voordat dat het, het geval is. Dus ik denk zeker dat het goed is om bij alles gewoon één vast aanspreekpunt te hebben... die over het hele land uh, gaat per ja, grotere zaak.
1: Ja en die dus ook eh, informatie kan stroomlijnen... en kan zorgen dat dingen terechtkomen... in plaats van dat het allemaal stroperig blijft hangen. Oké, okay, ik dank, eh, ondanks de wat technische uitdagingen. Hans Slaman, oprichter van International Security Partners... fijn dat je bij ons was op onze Instagram-pagina... is 80% het eens met de stelling... de overheid is niet in staat om bedreigde personen te beveiligen. Daar dus eh, vrij weinig vertrouwen in de staat als het hier om gaat. Zometeen ga ik verder praten met mijn twee panelleden... met Emma en Pieter over het nieuws van de dag... over stikstofrechten en festivals. Want dankzij de een kan je komende zomer wellicht naar de ander... En het ontstaan van de coronapandemie. Al jaren zijn er natuurlijk allerlei verhalen. Maar nu lijkt er toch een soort van bewijs te zijn... over hoe en waar dat ontstaan is. En dan komt de FBI met het verhaal... ja, het zou toch wel eens een lableak kunnen zijn. Maar was dat nou niet het verhaal van de wappies? Nou, gaan we allemaal zo bespreken. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Verschuren van Emma's Texla en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met festivals, want organisatoren daarvan... die melden zich op de markt voor stikstofrechten... om zo de uitstoot van hun festivals te kunnen compenseren, schrijft NRC vandaag. Door heel Nederland worden boeren door festivals uitgekocht... zodat hun feestje komende zomer of in het voorjaar door kan gaan. Ze zijn niet de eerste met het idee. Het gebeurt al bij allerlei andere plekken, uh, grote uitstoters projectontwikkelaars, provincies, schiphol, rijkswaterstaat, bedrijven, Iedereen is aan het jagen op stikstofrechten, zodat je iets kan doen. Terwijl het idee toch was, dat gaan we allemaal met de staat regelen. Um, heb jij nog een festivalplannen voor komende zomer, Emma?
2: Nou, ik denk dat ik wel ergens heen ga, maar ik heb nog geen flauw idee waar. Nee, en uh, dat moet natuurlijk wel gecompenseerd
1: worden. Je kan niet zomaar feesten zonder uh, je stikstofuitstoot even goed geregeld te hebben.
2: Nee, dat uh, bleek inderdaad. Ja, veel ervan. Nou, Ik vind het aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje raar dat we nou ja, rechten van boeren moeten gaan overkopen. Die mogen een bedrijf niet meer voeren, maar dan mag je wel ineens een festival gaan doen op precies zo'n zelfde soort plek. Dus ja. het voelt een beetje heel
1: erg dubbel. Een dat geen verkoeien weg moeten, zodat jij van een muziekje kan genieten. <laughs>
2: ja, dat, ja, dat klinkt niet helemaal fair. Ik huh. denk dat, dat er ook betere oplossingen zijn. Want dat las ik ook in het artikel wat we, nou ja, moesten lezen van tevoren. Ja, huiswerk. <laughs> in het huiswerk, ja. Dat ze bijvoorbeeld bij Intense, daar ben ik vorig jaar dan geweest, ja. dat ze daar in plaats van een kunstmest, dat ze, da of tenminste weet ik veel, ze hebben in ieder geval een ander soort mest gebruikt, ja. wat minder stikstof bevatte, en op die manier konden ze het compenseren. En dan denk Denk ik ga gewoon dat soort dingen doen. Ga even goed nadenken. Ga gebruik maken van groene energie. of weet ik veel wat. om te zorgen dat het beter gaat. in plaats van dat je die boeren die hun rechten hard nodig hebben. dat je die rechten gaat overkopen. Ja,
1: Intense is een harddance festival, toch?
2: Ja, het is, Hardstyle was het. Was uh, ja. nee, het was niet echt mijn muziek, maar daar kwam wa ik iets te laat achter. Wa wa waarom was je er dan? Ja, omdat ik het niet helemaal wist. <lacht> <lacht> nee,
1: nou, daar ga je dit jaar niet heen, dus dat is geen reclame. Uh, Pieter je ook niet te vinden op uh, Intense, denk ik, Hardstyle Festival? Nee, ik ben niet echt nee.
5: naar een festival gaan. Nee.
1: Vind je het logisch dat ook uh, festivalorganisatoren zich nu bezig moeten houden... naast muziek, hm. bier en gratis water, <lacht> met uh, stikstofuitstoot? Tot een paar jaar geleden had uh, niemand daar ooit van gehoord.
5: Ja, kijk, Het is natuurlijk uh, zorgelijk dat de overheid er niet in slaagt... om gewoon aan fatsoenlijke natuurbescherming te doen. Dat staat voorop. Tegelijkertijd vind ik het ergens wel een positieve ontwikkeling... Dat, dat private partijen dus echt met de neus op de feiten worden gedrukt... wat betreft hun eigen milieu en uh, natuur impact. Uh, en uh, nu heb je wel dat onder de streep er in ieder geval voor gezorgd wordt dat de stikstofdepositie voor uh, natuurgebieden uh, niet te hoog is. Uh, en of dat nou uh, linksom gaat of, of rechtsom, en ja. of daar dan een boerderij voor moet worden uitgekocht uh, of niet, uiteindelijk betekent dat onder de streep wel dat de natuur niet degene is die de prijs betaalt voor alle politieke spelletjes die in onze samenleving plaatsvinden. Het
1: wordt wel een beetje een papieren tijger natuurlijk, hè?
5: Natuurlijk, dat, dat, ja. dat, uh, uh, dat is het. Maar tegelijkertijd, uh, het, uh, op het moment dat er niet een uitspraak zou hebben gelegen... vanuit de Raad van State, dan had je uh, straks nog steeds al die boerderijen gehad... en die private partijen die gewoon uh, klakloos bezig waren met hun stikstofuitstoot. Uh, uh, dus op zich dat daar nu bewustzijn uh, uh, op komt... dat er vervolgens allerlei meetinstrumenten op uh, worden ontwikkeld. Mm -hmm. Dat er ook gewoon maatschappelijk veel meer aandacht voor is... Mm -hmm is denk ik een positieve ontwikkeling.
1: dat ja, festivaletje wordt er vast niet goedkoper van, Emma.
2: Nee, daar ben ik nee. ook bang voor.
1: Nee, het is al vrij duur, dus dan moeten we dit ook nog gaan betalen met elkaar. Nou ja, dat moet dan maar. <laughs> um, uh, uh, ja, uh, uh, en op zich, um, in de Tweede Kamer is al best al lang onrust... over bijvoorbeeld een club als Schiphol, die ook een beetje in het geniep... nou, is logisch, het gaat altijd in het geheim, maar... die in het geniep uh, allerlei stikstofruimte heeft opgekocht... om zo een uh, vergunning aan te kunnen vragen. Zou dit niet inderdaad gewoon door de staat moeten worden gereguleerd, Want je krijgt nu een soort, ja, stikstof... Maffia-praktijken waarbij voor het hoogste bod dingen worden opgekocht. En, uh, dit is een soort concurrentie. Dat moet je er eigenlijk niet willen. Als we, als we zeggen, we willen natuur herstellen. dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat Jan allemaal overal maar stikstof kan kopen voor een eigen goede doel.
2: Toch? Nee, dat klinkt een beetje raar. En wat aan de andere kant dan ook een beetje zorgelijk is. Die boeren die zitten nu allemaal met de angst van. we weten niet wat er gaat komen. En dan gaan ze zo meteen dus hun stikstofrechten verkopen. Een soort van half gedwongen aan festivalorganisaties, zodat zij hun bedrijf kwijt zijn, en dat vind ik ook absoluut niet ver overkomen. Nee.
1: Pieter, ja. Tweede Kamer schreeuwt dus moord en brand... maar dan moeten ze toch gewoon wetgeving gaan maken. Dus, ja, dus, dat, is de, stommigheid dus
5: dat is de eerste beste optie. Ja. Tegelijkertijd als straks ook bij de provinciale statenverkiezingen... mensen uh, in heel Nederland op uh, de, de, de gedeputeerde uh, staten uh, uh, stemmen... Uh, die uh, massaal en met consensus zeggen... we gaan niet voldoende doen aan natuurbescherming... en ook niet uh, de, de eigenlijk harde doelstellingen vanuit uh, Europa... wat betreft uh, stikstofvermindering uitvoeren... Ja, dan is een soort eerlijke markt creëren om ervoor te zorgen dat je onder de streep alsnog uh, 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 niet uh, te veel stikstof uitstoot. Mm -hmm. Misschien wel uh, als alternatieve optie de ja. beste
1: optie. Second best. Oké, okay, we gaan praten over andere nieuws. We gaan eerst luisteren naar deze meneer.
0: So, de uh, FBI has for quite some time now assessed. Dat de oorsprong van de pandemie waarschijnlijk een lab labincident in Wuhan Ja,
1: dit is Christopher Ray, de baas van de FBI in Amerika. Dus zei hij bij Fox News over de oorsprong van het coronavirus. Bij hoog en laag werd beweerd dat het ja, een zoonose zou van, een, van die vismarkt komen, of van een schubdier, of van een vleermuis, of iets dergelijks. En mensen die beweerden dat het wellicht toch uit een laboratorium was gekomen, die werden een beetje weggezet als ja, complotdenkers of uh, wappies. Maar nu blijken toch wel steeds vaker ook allerlei ministeries in Amerika die zeggen... ja, daar is toch wel iets aan de hand. En nu zegt Christopher Ray het ook. Emma, um, virus dus toch uit een lab of dus toch van dat schubdier? Wat denk jij?
2: Nou ja, ik vind het sowieso allemaal een beetje vaag... want op de een of andere manier blijken al die complotdenkers... het wel continu goed te hebben. En zo meteen gaan we dat hier ook bij zien. Ja, Alleen, is dat er? Nou ja... Ik weet niet of het erg is, maar het is wel een soort van zorgelijk... dat zij dan dingen zoveel eerder weten dan dat wij het weten. Maar wat ik eigenlijk nog het meest zorgelijke vind in dit verhaal... is dat China donders goed weet hoe het zit... en dat die dat gewoon weigeren te delen. Ja. En dan denk ik, hoezo moeten wij ondertussen al drie jaar lang onderzoeken... waar dat hele virus vandaan komt... Mm -hmm. terwijl jullie dat ons binnen twee seconden gewoon hadden kunnen melden.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog verschillende varianten in een lab leak. Want je kan daar iets van maken als een of ander spannend complotverhaal... met uh, het is een bewuste actie om de wereld te besmetten... Weet ik veel, of het is gewoon een ongeluk. Je kan ook zeker dat kan. Maar dus. dan is het wel gek hoe we het zo lang over dat, over die schubdieren hebben gehad.
5: Ja, en kijk, als je nu kijkt naar hoe uh, China erbij staat... Uh, en ook als je kijkt naar hoe China in de eerste periode van de coronavirus... van de coronapandemie met dat virus heeft gehandeld... dan kan ik me bijna niet voorstellen dat het bewust is geweest... omdat je dan mag hebben gehoopt dat er in ieder geval... in het begin een betere strategie klaar lag... en ook voor de lange termijn een betere uh, strategie uh, klaar lag. Het kan, het, ja, kijk, ik denk dat het een beetje een illusie is om te denken... dat we hier ooit achter gaan komen. Want welke data door welke partij ook naar buiten wordt gebracht... Uh, het Westen, en in ieder geval de Verenigde Staten... zal ongetwijfeld uh, altijd de kwade intenties vanuit China zien. En China en de rest van het Oosten zal ongetwijfeld zeggen... ja, dit zijn leugens. En, en zie je wel dat uh, het Westen een campagne tegen ons aan het voeren is. Uh, ik denk de enige conclusie die we kunnen trekken... is dat we in de toekomst moeten voorkomen dat er meer zoonozen komen. Dus ontmanteling van de industriële uh, veehouderij... en zorgen voor goede algemene volksgezondheid. Maar heel veel meer dan dat kunnen we denk ik niet doen. Nee, maar
1: die Chris natuurlijk niet de eerste, de, de beste Jan Doedel. Nee,
5: dat klopt, dat ja. klopt. Dus we moeten het ook serieus nemen. En, en het is zeker een een onplausibel scenario, maar 100 zeker weten dat dat kunnen we niet.
1: Er nee, was er nog een flinke groep onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie... met onder andere daarin Marion Koopman, die afgelopen zomer een paar keer op schoolreisje was in China om daar onderzoek te doen, en die kwamen dan terug en die zeiden van ja. Uh, het komt waarschijnlijk van de markt... maar eigenlijk helemaal zeker weten doen we het ook niet... en we hebben meer informatie nodig, maar die willen de Chinezen niet geven. Zijn ze daarvoor de gek gehouden, denk je?
2: Ja. Oh. Ja, ik denk dat China gewoon heel erg doelbewust... en sporen aan het uitwissen is... omdat zij niet willen dat mensen weten wat er daadwerkelijk gebeurd is. Anders hadden ze het wel gelijk verteld. En ja, omdat ze dus die sporen uitwissen... kunnen ze moeilijk de mensen die op bezoek komen... wel gaan vertellen wat er aan de hand is. Hm.
1: Ja, je ik had dat gewoon eerder gezegd aan het begin, vrij eerlijk. Dan was het uh, opgelost geweest, oké. Okay? Ja. Nou, Spanningen tussen China en Amerika zijn natuurlijk al een tijdje hoog oplopend. Over de rol van uh, China in uh, de oorlog van Rusland en Oekraïne. Maar ook over die, uh, over die ballonnen en dergelijke. Zit hier misschien ook een politiek... Uh, kun je ook iets politiek Ja, dat is nooit
5: uit te sluiten. Okay. En hetzelfde gaat nog steeds bij die, bij die ballonnen. Dat we ook niet weten welke politieke motieven op de achtergrond uh, gespeeld hebben. Dus vanuit die politicologische bril moet je er altijd ook wel een klein beetje naar kijken.
0: Breekt.
1: En hier alvast twee luisteraar van het programma, denk ik zomaar. We gaan kijken naar wat jullie zelf was opgevallen in het nieuwsjaar. Emma, dan, ik zei het al, 1 maart, begin van de lente. Ja. Ja.
2: ja, en ook van het ja.
1: belastingseizoen, want het, oh, het, uh, het, ja, het kan weer. Oh. Emma's Tax Logs ik <laughs> er nog maar eventjes bij. Vanaf vandaag yeah. kan je weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Um, ja, en dat blijkt dan altijd, het is eigenlijk een beetje een soap... die zich elk jaar ontvouwt, want mensen gaan dat dan doen. Nou, afgelopen nacht was een en ander alweer uh, belastingbegrip van de Belastingdienst dat hun eerste aangifte... krap één minuut na middernacht binnenkwam. Dat is dus een van de belastingidioot die uh, ja, op die website zit... en overal heel snel doorheen klikt, klik, klik, klik... en dan snel DigiD heeft het vertekenen en verzenden klaar... Die was dus de eerste. Nou, die wint verder geen prijs, maar wel leuk. En verder ligt de boel weer plat, want dat hoort ook traditioneel erbij. DigiD is overbelast, enzovoorts, enzovoorts. Maar dan het belangrijke nieuws. Um, de vraag die we elk jaar horen. Emma, wat verandert er dit jaar?
2: We hebben het natuurlijk continu gehad over de veranderingen in 2023. Maar ja, we moeten nu de aangifte van 2022 ja. doen. En die is ook gewoon weer wat anders dan de aangifte van 2021. En ik denk dat de belangrijkste verandering... Een weggevallen uh, korting, of tenminste korting aftrekpost is. En dat is de scholingsuitgave. Uh, mm -hmm. Want daar hebben we in 2022 het stapbudget voor ja, gekregen. Ook zo'n succes, ja. Ja, uh, dat is een ander verhaal. <laughs> maar je kan dus nu uh, niet meer, als je on niet onder duo valt, je scholing um, in aftrek brengen, want dat moest via het stadbudget. Dus er is eigenlijk gewoon een vakje minder om in te vullen in de aangifte. Ja, en verder zijn natuurlijk alle tarieven weer veranderd, uh, kortingen zijn uh, gewijzigd. En uh, nou ja, als je recht hebt op een hypotheekrente-aftrek of welke aftrek dan ook... dan is uh, de maximale aftrek weer um, iets omlaag gegaan... Mm -hmm. om te zorgen dat uh, nou ja, de rijken weer meer belasting mogen betalen... ten opzichte van de... Um, ja wat armere, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, want we willen graag dat uh, werken loont... en vermogen wat minder loont. Dus dat gaan we dus ook terugzien daadwerkelijk. Dus ja. niet iets waar je zelf iets aan hoeft te doen... maar dat ga je vanzelf merken in wat je terugkrijgt... <laughs> al dan niet of bij moet betalen. Die ja. aftrek, ben aftrek, je, ben je er voorstander van dat die weg is gehaald? Want ik vond dat wel een makkelijk ding... Dus nee. Het was wel makkelijker dan dat hele stappen toch?
2: Ja, en het hele nadeel bij het stapbudget is ook... dat je geloof ik iedere twee maanden... je kan uh, inschrijven ja. daarvoor, maar er zijn dus ook... Nou, tenminste, er is een budget en als het budget op is... dan heb je gewoon pech, dan is er geen geld meer voor jou uh, mm -hmm. beschikbaar... en zal je weer twee maanden moeten wachten. En het doel is om te zorgen dat mensen um, met een... Um, uh, tenminste, te zorgen dat ze makkelijker weer in de arbeidsmarkt kunnen stromen. Alleen op deze manier ja, moeten ze dan nog een keer twee maanden wachten. En wat ik zelf ook zie, is bijvoorbeeld dat superveel ondernemers dit gaan claimen... als zijnde dat ze dan wat extra uh, nou ja, gratis opleidingen kunnen mm -hmm. doen. Terwijl het daar absoluut niet voor bedoeld is, in ja. mijn uh, ogen. En een ander zorgelijk ding hierbij is dat heel veel opleiders... hun trainingen op een gegeven moment maar hebben verhoogd naar de 1000 euro. Want ja, dat is dan toch wel zo makkelijk als de overheid het betaalt. Dan maakt ja, het niet meer uit. Ja, het is geld. Of, uh, ja. Ja. En dat is ook wel echt heel zorgelijk in mijn beleving.
1: Ja, ik geloof dat zo'n 9 miljoen uh, particuliere ondernemers... de komende tijd die aangifte moeten doen wat voor... Uh, Aangiftetype ben jij, Pieter? Ben jij zo iemand die daar ja, s'nachts klaar voor zit... met je laptop, wachten tot de klok 12 heid... en Hij dan snel eerste. inloggen... Ja. en dan uh, lekker, e lekker je aangifte doen... lekker in je, in je, in je afschriften, grasduiden... Lekker.
5: Nou ja, ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat ik het vorig jaar vergeten was. En, en toen kreeg ik gelukkig een, een melding van de Belastingdienst... van je moet nu wel snel doen. En toen okay. heb ik het ook snel gedaan. Okay. Uh, en dat was ook uh, lonend, want ik kreeg dan dingen terug... van de Belastingdienst. Uh, dus ik heb het nu wel even in mijn agenda gezet... en dan ieder jaar een herhaling en dan mm -hmm. rond midden maart, want dan hoop ik langzaam dat de ICT-problemen... vanuit de overheid weer iets uh, bedaard zijn... en dat ik gewoon mijn belastingaangifte uh, kan invullen.
1: Ja, Emma, uh, vanochtend om 7 uur hadden al zo'n 60.000 mensen... hun belastingaangifte ingestuurd. Wat zegt dat jou? Blijkbaar vinden we het allemaal heel fijn om dat snel te regelen. Dat is misschien ook maar gedaan.
2: Ja, aan de ene kant wel. Ik denk dat het vooral is... er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld een baan en loondienst hebben... en daarnaast nog een koopwoning en dan hebben ze hypotheekrenteaftrek... als ze een hypotheek hebben. En dat zorgt ervoor dat ze geld terugkrijgen. En op het moment dat jij voor 1 april je aangifte hebt ingediend... krijg je voor 1 juli uh, het geld waarschijnlijk terug. Mm -hmm. En dat zorgt er dus voor dat je lekker op vakantie kan gaan. Dus ik denk dat dat er heel erg ah. mee te maken heeft... dat mensen nu heel snel hun geld terug uh, willen vragen. Ja. Ook voor jou een drukke tijd? Zeker, ja, het staat weer bomvol uh, met allemaal ja. dingen. Oké,
1: okay, nou, toch fijn dat je hier nog kan zijn. Over zeven uh, ja. minuten ben je weer ontslagen van je plicht. Dan kan je weer <laughs> verder naar de, naar de smartphone Mooi. met alle vragen. Oké, okay. uh, Pieter, jij wil het hebben over het uh, bericht van de ACM van vanochtend. Namelijk dat energiebedrijven... Ik zeg maar even, toch geen boeven blijken te zijn. Hè? Dat werd heel erg verwacht. Van ja, die, die energiebedrijven gaan enorm misbruik maken van uh, prijsplafonds en dergelijke. Want ja, ze krijgen alles toch vergoed. En de uh, uh, consumenten die kan je niet voor het gekken houden. Want uh, de energieprijzen uh, zijn hoog. Dus hou die consumenten maar voor de gek. Maar wat blijft blijkt energiebedrijven vragen best wel redelijke prijzen voor gas en stroom. Een keer goed nieuws.
5: Ja, de meeste mensen blijken toch te deugen. Uh. Het is uh, <laughs> een unicum uh, in dit land. Nee, dus dat is, uh, dat is heel mooi en dat is heel fijn. En fijn dat zo'n toezichthouder hier uh, uh, nou, rekening mee houdt. En toezicht op uh, houdt. Mm -hmm. Ik denk wel dat, dat, ongeacht dat, we dus nu in een soort reality check fase zitten. waarin we met elkaar uh, zullen moeten gaan leven, naar standaarden die eh, niet gebruikelijk waren voor deze uh, hoge energieprijzen. Ja. En dat we dus eigenlijk ons meer bewust moeten zijn van... Uh, dat die situatie eigenlijk voor de hogere energieprijzen... eerder uh, uitzondering was dan, dan regel. En mm -hmm. dat we dus wat meer erkenning moeten geven... aan de fundamentele schaarste die inherent is... aan veel van onze uh, niet hernieuwbare energiebronnen. Ja. Dan wilde ik eigenlijk nog een ander punt maken. En dan refereer ik even naar een, een documentaire serie. Een hele goede documentaire serie genaamd uh, Planet Fine. Ja. Van de VPRO. En daar is een uh, aflevering gemaakt genaamd uh, Gratis Olie. En dat toont eigenlijk hoe de uh, prijzen van energie, en in ieder geval van olie, eigenlijk uh, afhankelijk zijn van een heel klein plaatsje in de Verenigde Staten. met minder dan 10.000 inwoners. Ja. Dat is het plaatsje genaamd uh, Cushing. En dat is de Cushing? Olie. Cushing. Briljant. Ja. Briljant <laughs> naam. U. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja. uh, maar dat is de, de, de oliehoofdstad van de wereld. Want eigenlijk de de Olieleverantie vanuit uh, dat kleine plaatje, uh, dat vormt eigenlijk de basis van de oliefutures. Oh. En zonder het heel technisch te maken, maar daar wordt veel op gespeculeerd. En uh, dat uh, is eigenlijk dus de basis ook van uh, de, de prijzen van uh, olie op de, de wereldwijde markt. Mm. En daardoor hebben we ook natuurlijk extreme schommelingen afgelopen, nou, uh, zeg, paar jaar gezien op die, op die oliemarkt van negatieve prijzen tot nou, uh, meer dan 100 euro voor een uh, vat olie. En daarom zou ik er wel voor pleiten om uh, eigenlijk die uh, speculerende uh, markt... wat meer los te gaan koppelen van de energieprijzen. Uh, zodat ook energiebedrijven uh, op, op lange termijn... veel meer op uh, eigenlijk betrouwbare mm -hmm. cijfers kunnen gaan investeren... In die toekomst. Uh, en dat zie je ook in Duitsland. Daar in plaats werken... van dat het heel
1: volatiel is. Ja, ja,
5: in Duitsland werken ze bijvoorbeeld ook veel meer met, met uh, langetermijn uh, investeringen in, ja. in energie en ook met langere termijn uh, contracten. Ja. En daar zie je dat ze veel minder gevoelig zijn voor al die schommelingen. En die schommelingen hebben er in Nederland toe geleid dat we allemaal weer in crisis kwamen en er weer allemaal regelingen werden ja. opgetuigd. En toen ging het opeens weer heel goed en toen waren die regelingen eigenlijk niet meer nodig. Uh, en dat biedt gewoon geen goed fundament om, om te bouwen.
1: Ja, dat uh, opzeggen van je contract voor een appel en een ei. Eind daar gaan we ook iets aan doen, dus dat is misschien toch wel goed... dat je daar uh, nou ja, een beetje een fatsoenlijke boete voor moet betalen. Uh, aan de andere kant, uh, we zien uh, op de TTF-markt de gasprijs al een tijdje dalen... Ja. maar uh, die energiebedrijven ja, die uh, dalen niet per definitie met zoveel procenten mee. Dus uh, misschien toch wel goed om dat ook in de gaten te blijven houden... want ja, ik kan me voorstellen voor die commerciële bedrijven... dat er best wel een perverse prikkel in zou kunnen zitten. Want ja, je particulieren betalen tot een bepaald niveau... Ja. en de rest betaalt de staat. Ja, dat merkt niemand. Ja, wij allemaal... Dus niemand...
5: Nee zeker en, en, en daarom vond ik ook al toen de energieregeling met het energieplafond werd geïntroduceerd. Dat er eigenlijk te weinig rekenschap werd gegeven over de volatiliteit die in die markt aanwezig is. En dat je dus deze huidige situatie met deze compensatiemaatregelen ook niet als een soort basisuitgangspunt mm -hmm. mag ervaren. Dat je gewoon wel hoopt op een goed functionerende markt waarin die energiebedrijven ook gewoon hun eigen verantwoordelijkheid pakken voor eerlijke winstmarkten en daarmee dus ook vervolgens een eerlijke prijs gebaseerd op uh, ook de inkoopprijs uh,
1: van grondstoffen. Gaan we nog even kijken wat de trend is op de socials. Um, onder andere, uh, ja Emma, ja uiteraard, uh, wat was jij goed vandaag? En Pieter, wat was jij ook scherp en wat fijn dat je hier kon zijn. Ja, het is Complimentendag, dat is trending. Dus, maar, maar blijkbaar komt het heel ongelofelijk Over 1 maart, dus uh, belastingseizoen, begin van de lente. En hashtag Complimentendag, het moment om elkaar een veer in de reet te steken. Long Covid is trending. Het is dus niet alleen veel onduidelijk over de oorsprong van het virus... maar ook over de schade die corona op lange termijn kan aanrichten. Wetenschappers die zijn bang dat het onderzoek naar de klachten... door een gebrek aan financiering in gevaar komt, meldt de NOS. En ook uh, trending de UN Water Conference. De VN komt vandaag bijeen, een uh, VN Water om te voorkomen dat rivieren wereldwijd droog komen te liggen. Het is, geloof ik, mede een initiatief van ons land, Nederland. En dan tot slot van deze uitzending: ruim 25.000 Nederlanders en 1,6 miljoen EU-burgers hebben een burgerinitiatief, Fur Free Europe, getekend. Er is uh, geen duidelijke EU-regelgeving omtrent de productie en verkoop van bond... of de productie in ons land verboden, maar in veel andere EU-landen nog legaal. Ik zag vanochtend een artikel in uh, Trouw daarover... met daarbij een foto van een hele elitaire bekakte dame... in een heerlijke bondjas in Zankt-Moritz. Die zal het vast niet koud hebben, met trouwens twee vrij dunne honden... die het waarschijnlijk wel koud hebben. Um, uh, ja, bond uh, is niet meer echt een ding toch hier? Of heb jij...
2: Ik zit er wel even na te denken. Ik heb zelf sowieso uh, alleen nepbond aan mijn jas ja. zitten, Maar um, ik zie, denk niet dat ik heel veel mensen zie met echt bond. Of in ieder geval niet dat het zodanig opvalt. Maar helemaal niet die lange, dikke, jassen, volle jas. Zoals,
1: zoals die mevrouw in trouw? Nee, nee absoluut exact. niet. Is je bond een groot probleem nog steeds, Pieter?
5: Ja, zeker. Oh. Uh, niet alleen vanwege diervriendelijkheid... Uh, uh, dat natuurlijk onder druk uh, staat. Maar ook door, wat ik al eerder noemde, die, de kans op zoonozen. Want we weten, onder andere uit uh, Denemarken in de coronacrisis... hebben we dat gezien, bij, oh ja. als je heel veel nerven bij elkaar zet... dat dat dan ook weer kan leiden tot uh, verspreiding van uh, uh, zoonose En, en Iwan, jij laat zien als uh, uh, eigenlijk voorbeeld... dat je ook gewoon hele leuke jassen kan dragen... Uh, zonder, <laughs> ja, zonder dat je daar bond voor nodig hebt. Je hebt dus.
1: een hele lelijke superdry jas <laughs> ja.
5: Nee, <laughs> dus laten we inderdaad uh, die ja. bol snel uh, uh, kapot regelen. Ja.
1: Goede kleur truipje aan vandaag. Dankjewel. Dan. Je, ja. Ik heb het dezelfde kleur. Oké, okay, uh, dank uh, voor jullie aanwezigheid vandaag. Emma, ook jij. Heel erg bedankt. succes met alle belastingdienstenvragen. Dankjewel. Het zal druk worden de komende tijd, maar is dat ook zo'n goed geld verdienen in die maanden voor jou?
2: Als er veel vragen zijn, Als er veel vragen zijn en nou, ik kan ze factureren,
1: zeker. Laten we hopen dat er veel problemen zijn met de belastingaangifte. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Pieter Lossi, uh, adviseur van de VO-raad en Emma Verschuren van Emma's Taxlaw. Morgen ben ik er weer met BNR Break. Tot die tijd volg je ons via de socials. En later vandaag hoor je ook alle reacties hier op BNR uiteraard over dat OVV-rapport. Ik zag al van alles nog wat voorbij komen. De familie uiteraard van die kroongetuigen heeft gereageerd. Ze vindt dat ze eindelijk erkenning hebben. Minister Jezel Guus heeft gereageerd. Zegt, we gaan dit OVV-rapport gebruiken... bij de hervorming van dat stelsel beveiligen en bewaken. Zoon van Peter R. de Vries heeft gereageerd. Het OM zegt dat ze lessen kunnen leren uit het OVV-rapport. Daar dus later in deze uitzendingen, onder andere bij de Daily Move... uiteraard veel meer aandacht voor. En als je de radio aan laat staan, dan hoor je... terug van weg geweest, Thomas van Zel met BNR Zaken doen.